0: Eccoci cari amici, eccoci a parola al vento dal Veneto, come detto precedentemente, siamo, siamo in onda qui su RWS accendi la speranza Eh, le notizie di oggi cominciamo con eh, il nostro passato remoto odierno accadde oggi 28 novembre 1999 questa volta solamente 24 anni fa perché a due anni dal terribile sisma che ha colpito l'Umbria e le Marche eh, riapre appunto nel 28 novembre del 1999 ai fedeli la splendida davvero splendida Basilica di San Francesco d'Assisi e in Assisi, il cui restauro è stato completato a tempo di record e in tempo per il Giubileo Universale del 2000. questo magnifico edificio è stato presentato non solo dalle autorità ecclesiastiche ma anche eh, stato presenziato dal Presidente della Repubblica Carlo Azzelio Ciampi a quell'epoca, tutti con il naso all'insù ad ammirare le volte ricostruite tante volte e i preziosi affreschi dei Santi e l'intera decorazione pittorica murale riportati allo stato originario. Un miracolo, eh? reso e reso, è vero e proprio, possibile da un'equipe di operai, restauratori storici dell'arte e volontari che hanno lavorato incessantemente per 800 giorni al cantiere dell'Utopia, così era stato ribattezzato dagli osservatori di tutto il mondo l'impresa ha avuto inizio pochi giorni dopo i drammatici crolli del 26 settembre 1997 che hanno visto collassare la volta di Cimabue e eh, gli affreschi della prima campata tra cui a alcuni attribuiti addirittura a giotto e in cui hanno perso la vita lo ricordiamo quattro persone impegnate in un sopralluogo della struttura dopo il certosino si può dire proprio così recupero di 300.000 frammenti di affresco è partita l'opera di ricostruzione costata complessivamente 72 miliardi di lire corrispondenti agli attuali 37 milioni di euro e portata a termine in anticipo rispetto ai tempi Prefissati all'inaugurazione del 28 novembre 1999, eh, sono seguiti altri interventi di ripristino delle decorazioni pittoriche tra cui la vela di San Gerolamo nel 2002 e quella di San Matteo nel 2006. Quindi accadde oggi, 28 novembre 1999, 24 anni fa, un vero un vero e proprio miracolo. Si fa un gran parlare giustissimo. eh? di uso della forza per regolare i rapporti personali o sociali e più precisamente degli uomini che sovente usano la loro forza superiore eh, per uccidere le donne e continua così una riflessione di Mattia Feltri sul buongiorno di oggi ecco. arriva dalla provincia di Cosenza una storia sulla forza perfetta come una fiaba di Esopo o Esopo ecco Un bambino di 8 anni con quoziente intellettivo superiore alla media, capace di parlare due lingue, eseguire calcoli complessi a mente, suonare orecchio strumenti musicali, ma con un disturbo da deficit dell'attenzione e iperattività e un bisogno educativo speciale, c'è scritto sulle cronache cosentine si è presentato nella nuova classe perché era stato costretto a lasciare la precedente per la sua particolarità difficilmente gestibile troppo avanti. Quando è arrivato però in classe non c'era nessuno, soltanto lui. Tutti gli altri bambini erano rimasti a casa su decisione scaturita dall'alleanza fra genitori e insegnanti, una sorta di sciopero educativo. L'obiettivo, naturalmente, è quello di disfarsi di quel ragazzino così complicato. Naomi Alderman ha scritto una volta che non c'è parità fra uomo e donna perché un uomo dispone della forza per lanciare una donna da un capo all'altro di una stanza. Però la forza non è soltanto fisica. Discutiamo molto di forza fisica e femminicidio e mi pare ne sia uscito un dibattito migliore di tanti altri. Ma le nostre vite sono più in generale regolate da rapporti di forza. Si poteva prendere questo bambino e lanciarlo di forza dall'altro capo della stanza o giù dalla finestra. Oppure, l'unione fa la forza, gli adulti potevano mettersi tutti insieme e lasciarlo solo in un'aula vuota. Si chiama, direi, scrive Mattia Feltri sul suo buongiorno di oggi sulla stampa, forza Bruta. Ma veramente brutta. Parola al vento dal Veneto, cari amici, una pace impossibile è il nostro prossimo cimento, una riflessione di Domenico Quirico che ho cercato di riassumere, che cerco di riassumere, perché è, è, è veramente toccante. Nel labirinto intricato eh, di 74 anni di conflitto tra israeliani e palestinesi, appunto, Domenico Quirico ci invita a riflettere sulla possibilità o meglio, sull'apparente impossibilità di una pace duratura non si tratta solo di una breve tregua eh, di una hudna astutamente suggerita nei manuali di guerra arabi ma di un accordo sostenibile che vada oltre i calcoli politici e le pressioni esterne Domenico Quirico ci trasporta indietro nel tempo quando Truman, non quello di The Truman Show, ma Truman, presidente degli Stati Uniti, e e, e c'era il il sorriso feroce di Koba, il terribile che aleggiava su Mosca. Il panorama politico di quegli anni sembra lontano, ma la questione israelo-palestinese continua a gettare lunghe ombre, come un dramma persistente che attraversa le generazioni e rimane quasi immutato. 74 anni di tregue e guerre hanno lasciato un bilancio desolante con proposte di pace che sembrano condannate all'impasse la formula due popoli e due stati viene criticata come un miraggio poiché svuotare la cisgiordania di coloni ebrei sembra davvero un'utopia Quirico sfida il lettore dunque a immaginare chi potrà avere il coraggio di cancellare lo stato dei coloni dalla carta geopolitica, affrontando la difficile realtà sul campo. Le soluzioni pacifiche, dunque, vengono derise come perdite di tempo in quanto richiedono la smilitarizzazione di Gaza e l'annullamento di Hamas, scenari che ad oggi, da 74 anni è oggi, sembrano più fantasiosi che reali. Le proposte di un unico Stato dove arabi ed ebrei avrebbero diritto di voto sono considerate più adatte a favole, che ha soluzioni praticabili. Il testo di Domenico Quirico è di un realismo concreto eh, e si conclude con una nota amara sull'odio persistente, non solo tra israeliani e palestinesi, ma in tutto il mondo. L'odio è come un virus eh, insidioso e sembra diffondersi in diverse direzioni, minacciando di diventare una sorta di lebbra globale. Quirico ci avverte dunque che il mondo è divorato dall'odio, e la sua presenza costante potrebbe diventare il cancro che mina l'equilibrio del nostro tempo. Ci vorrebbe un vaccino. Io credo di averlo trovato, eh, questo vaccino. Eh, però ne parliamo poi. ne parliamo poi. E intanto arrivano notizie dalla Libia, perché dalla, Lidia non, dalla Libia non è ancora tutto, purtroppo. Non è ancora tutto. Don Mattia Ferrari, con il suo vibrante appello... Alla coscienza eh, ci introduce, cari orecchie di RWS, nel cuore dell'orrore, fa anche rima, che i migranti affrontano nei lager libici. Il grido disperato di un ragazzo torturato dalle mani della mafia libica risuona alle nostre orecchie allenate come un richiamo urgente, un, un richiamo urgente all'umanità. Quindi il racconto di Mattia Ferrari mette in luce la responsabilità diretta dell'Italia nelle violenze subite dai migranti in Libia. La connessione tra la cattura operata dalla Guardia Costiera Libica, finanziata dall'Italia, lo ricordiamo, e la successiva deportazione nei lager è sottolineata come un grave crimine, rendendo l'Italia corresponsabile di queste atrocità. Il legame tra i governanti italiani e la mafia libica evidenziato dall'accordo con il super boss Bija, mette a nudo una complicità di fatto che persiste da tanto tempo, troppo tempo. Il richiamo a interrogarci dunque sul tipo di paese che non riesce a reagire al grido di dolore di queste vittime è sicuramente incisivo. Mattia Ferrari, eh, sacerdote, solleva dunque la questione morale di fronte alle politiche che causano sofferenze e tortura, portando la società civile a, a riflettere sulle proprie, sulle proprie responsabilità. Ecco, non, non c'è parola più, più azzeccata. Quindi la speranza, a proposito di RWS accendi la speranza, risiede nell'Europa che rinasce dal basso incarnata da attivisti che si oppongono, in questo caso attivamente, alla deriva disumana. La civil fleet e le organizzazioni della società civile che si battono per la liberazione dei migranti dai lager libici sono viste come un faro quindi da questo eh, religioso impegnato nell'aiuto degli altri, un faro di speranza e un ritorno ai valori fondanti dell'Europa. Quindi la, riflessione, la sua riflessione si spinge oltre il contesto migratorio evidenziando il legame tra la sofferenza dei migranti e altre forme di oppressione sociale nel nostro paese il dramma contemporaneo è descritto dunque come la dimenticanza della fraternità che bella definizione sostituita la fraternità dall'individualismo spaventato e competitivo la società dunque secondo questa analisi è malata e dipinta attraverso le molteplici forme di sofferenza da quella degli studenti a quella dei lavoratori sfruttati a quella delle donne, richiamando la necessità dunque di una nuova società fondata sulla fraternità. Che bella speranza. Cari amici, bentrovati ancora su RBS Accendi la speranza. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine. Franco Giubilei riflette. Su questa mia uh, improvvisazione, questa mia improvvisazione di una canzone, perché siamo solo all'inizio, queste sono generazioni cresciute in un sistema in cui fluidità e cambiamento, che sono senza precedenti per importanza, eh, riflettono un, un giro un giro di vite, un giro di pianeta Eh, la, la storia non è mai sempre uguale a se stessa cambia, cambiamo, cambiamo senza rendercene conto quindi Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta presidente della fondazione Minotauro di Milano analizza questo cambiamento in atto che noi adulti facciamo fatica a notare Sono analizzate, nella sua riflessione, le percentuali dello studio che mostrano mutamenti radicali nella percezione dei giovani non solo per ciò che riguarda la famiglia, ma anche del proprio orientamento sessuale, sempre meno definibile e più aperto a esperienze dai confini spesso labili, dove etero e homo perdono il loro significato netto di un tempo. «Gira il mondo, gira nello spazio senza fine». Gli esiti della ricerca di questa ricerca sono un segnale, secondo Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeutica, eh, di un'ulteriore eh, crisi irreversibile della famiglia tradizionale. Eh, oggi, secondo lui, contano sempre di più l'individuo e la relazione più che la famiglia. L'effetto di questo che avviene è ciò che il sesso viene definitivamente disgiunto dalla procreazione, come si può vedere nel eh, ricorso alla fecondazione artificiale ma a lungo andare la coppia non conterà più niente queste sono le sue previsioni più eh, sombre mi, mi veniva in mente più, più scure ecco. ma come lo valuta il fatto che sia definita famiglia anche una convivenza fra amici Beh, l'amicizia risponde lo psicoterapeuta da sempre è una famiglia dopo quella naturale Qui poi abbiamo a che fare con amici e persone per cui il genere sessuale non conta più o conta sempre meno. Nella ricerca si parla di bisessualità in aumento, ma dovremmo definirla piuttosto fluidità, senza riferimenti all'omosessualità. Conta sempre meno il genere sessuale. È invece importante la persona e noi, da questo punto di vista, ci troviamo già in una condizione di nuova normalità. Conviene perdere di vista, secondo lo psicoterapeuta, il concetto di identità sessuale del resto anche Bauman, il sociologo famosissimo, ha teorizzato una società liquida. Queste sono le previsioni eh, che vengono fatte da Matteo Lancini sulla base di uno studio statistico che è stato condotto tra i giovani italiani di oggi. Vuoi la pace? Vuoi la pace? Beh, mettiti in coda. Altan come sempre il noto vignettista italiano ha disegnato eh, una chicca oggi, una vignetta delle sue, ecco, una donna al bancone chiede a un poliziotto, sembra un poliziotto, è indivisa, eh, quindi chiede a un poliziotto voglio la pace, non è, non è che la chieda, esclama voglio la pace, l'uomo indivisa le porge un foglietto e dice, da dietro al bancone, eh, le porge un foglietto e dice riempi il modulo e prendi il numerino. Questa vignetta di Eltan offre, a mio modo di vedere, eh, e poi io non è che sia un genio, però offre una satira sulla complessità e la rigidità delle procedure burocratiche, passa avanti, ecco. mettendo in luce quanto spesso il nostro desiderio di pace e tranquillità, così ben interpretato da questa figura, da questa vignetta, da parte della domanda di questa donna, si è ingabbiato da formalità amministrative. Faccia... Compili il modulo e si metta in coda. La richiesta di questa donna, espressa in modo così diretto e umano, viene praticamente ignorata dalla struttura impersonale dell'istituzione eh, rappresentata, in questo caso, dal poliziotto in divisa. La scena può essere interpretata anche come una riflessione sul modo in cui la società gestisce le richieste di benessere e felicità che le vengono rivolte. Il fatto che la pace debba essere ottenuta attraverso un modulo... Da, da compilare e un numerino eh, per mettersi in fila in coda sottolinea anche l'idea che quando si tratta di aspirazioni umane profonde universali eh, po- possiamo dire spesso ecco ci troviamo a dover superare ostacoli burocratici o rituali la morale che potrebbe emergere da questa vignetta, una delle tante è un invito a esplorare la ricerca della pace interiore in modo più autentico e immediato immediato senza mediazione ciò potrebbe significare privilegiare momenti di riflessione personale connessione emotiva con gli altri apprezzamento delle piccole gioie quotidiane anziché affidarsi a procedure complesse e impersonali in sintesi ecco dai possiamo riassumere la vignetta offre una critica umoristica a denti stretti alla tendenza della società di formalizzare persino i desideri più intimi suggerendo che la vera pace può essere trovata attraverso approcci più diretti e significativi alla vita.